0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL. Me acompaña Oscar Huerta para platicar sobre la agencia libre, ganadores y perdedores de la AFC... Y la NFC Este, la semana pasada platicamos sobre el costado oeste de la NFL. Tenemos a Marius Kang en los controles locales y a Lulu Martínez en los controles remotos. Muchísimas gracias a todos porque obviamente cambia un poco la logística de grabación de, de episodios. Pero aquí estamos para analizar todo lo que está sucediendo en la NFL. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Bien, bien. Aquí tratando de llevarles la, la información de, de la manera que podamos. En realidad, como dices, tú, tenemos que improvisar y... Y pues todavía no se acaba y estamos tratando de no acabar nosotros también. Pues ni tan improvisar, ¿eh? Si, si nos están sí, viendo bueno, en transmisión
0: pues. de YouTube, en Facebook Live, en Periscope, pues bien que mal, sí, aquí sí está, tenemos... Estamos bien armados. Eh, sí, yo creo que hay otros programas que le están sufriendo un poquito sí. más. Yo la verdad estoy muy tranquilo con el, el setup, el layout que tenemos. Sí. Eh, Oscar, impresiones generales sobre lo que está sucediendo en la NFL antes de, de entrarle a, a, a la agencia libre, este tema de los playoffs ya expandidos directamente en el 2020... Sí.
1: Eh, bueno, de, de entrada ahí este, creo que beneficia más la NFC, de entrada. ¿A qué me refiero? Eso es a que los equipos... Hay muchos equipos que se quedaban corto con a veces 10 ganados, 11, e incluso llegó a pasar varias veces. Y creo que ya vamos a dejar de ver eso. Hay equipos que dices, bueno, se merecen a lo mejor pasar a playoffs, tener ese juego extra para seguir el camino al Super Bowl. Y muchas veces por cuestiones logísticas, ni siquiera tanto... De estadísticas se quedan fuera
0: Sí, a mí, a mí no me gusta tanto la idea De ampliar los playoffs, porque de repente el juego Uno de los de Comodín casi siempre Sale bien flojo, sí. ¿no? El número 2 contra el número 6 Este último año en, Bueno, en un lado fue... Eh, creo que fueron los Tejanos... Bueno, teja no, uno y dos descansaban. Era el 3 contra el 6 y era Tejanos contra Buffalo Bills. Sí. Un juego muy, muy extraño. Pero casi siempre son, son palizas, son juegos muy desbalanceados.
1: Bueno, y ahí exactamente en ese ejemplo que me pones... Ahí la, a mí lo que me brinca es que la AFC... Eh, o sea, referente a lo que acabo de decir. Eh, los equipos pasando de los Elite... Que es Patriotas Kansas-Baltimore, por así decirlo... Eh, hay una caída de talento De, de calidad bastante obvia En comparación a, al otro lado Que es la NFC O sea, estamos hablando que después de esos tres equipos Que mencioné, ya estamos hablando de Búfalo, Tejanos, Tennessee Que simplemente no están al nivel A lo mejor de un Minnesota De un... Nueva Orleans, que que son los que generalmente entran en esas posiciones en la NFC. Sí,
0: le diríamos yo creo más a la clase media que tiene sí. la NFC, media-alta, pero lo dijimos la semana pasada, es más difícil llegar al Super Bowl del sí, otro lado por
1: por ese campeonato de conferencia.
0: Por Patrick Mahomes o por Baltimore Ravens, o por los lo poderosos que se ven en estos momentos. Por lo por que fue Tom Brady. Por lo que fue Tom Brady, por supuesto. Vamos a tener que ver qué sucede con el NFL Draft. Esa es la última gran pieza que nos permitirá saber qué equipos de la NFL eh, apuntan a contendientes, cuáles se quedarán en pretendientes. Esa, esa frase la tengo cada offseason. Sí. Pretendientes contra contendientes, porque ahorita todo es, es euforia, es expectativa. Todos ven bonitos sus equipos, no hay victorias, no hay derrotas. Ahorita nos podemos sí. ilusionar. Ya a la sí. hora de los de los trancazos de entrar al campo ahí es donde la realidad se impone, pero Oscar, pasemos al tema de agencia libre, porque esto vamos a estar haciendo las próximas eh, tres semanas y draft eh, y le vamos a entrar también no al, al tema de novatos, no, el draft se queda el draft va a ser virtual, el draft va a tener otra logística, otra dinámica, va pero va a suceder, no ha filtrado absolutamente nada la NFL sobre qué contemplan hacer eh, las águilas de Filadelfia, vámonos por orden de división el año pasado sí. eh, activas en esta agencia libre tienen sí. al dinero defensivo se James? tardaron un poco, sí, y al dinero defensivo Javon Hart 3 años, 39 millones, 26 garantizados Un muy buen jugador, Pittsburgh no quería perderlo
1: Sí, específicamente los lineeros defensivos o sea, me estoy llamando la atención Que no están cobrando lo que se esperaba Estamos hablando que aún quedan disponibles está, Todavía está disponible Devon Clowney, eh, Yannick Ngoc de los de los Jaguars Obviamente vía trade, pero eh, los lineeros defensivos en general que Se pensaba, pensaba que esta agencia libre, agencia libre iba a ser muy fuerte en esa posición eh, simplemente se han visto el tres por treinta de todos y este es de los poquitos que superó eso me gusta la contratación eh, o sea independientemente de eso es una contratación muy buena creo que la defensa de Águilas sobre todo se vio muy mermada por las lesiones y sí si necesita eh, punto aparte de, de profundidad Creo que sí necesita agregarle un poco de talento
0: Sí, y la línea defensiva siempre ha sido el punto fuerte Las águilas, el bleach, el estar haciendo la rotación constante de dinero eh, Sí, contra la corrida, pero también para llegar al mariscal de campo Jevon Harworth te ofrece eso Por las zonas interiores de, del campo Hacen un trade por Dearsley, Un trade que luego tienen que eh, mejorar el contrato del jugador Dearsley, sí. si algo lo distingue Es su velocidad Y el que ya había trabajado con James Schwartz, el uh -huh. coordinador defensivo de las Águilas de Filadelfia Cuando estuvieron ambos en Detroit sí. Y Slay ya se quería ir Estaba peleado con el head coach Matt Patricia Lógico, eh, ¿tú pagabas este pick Y la extensión renovación por Dair Slay Versus un Desmond Trufant O otros jugadores que estuvieron firmando eh, Bradbury, James Bradbury De las Panteras de Carolina es, es buena
1: pregunta, fíjate El trade como tal yo no tengo ningún problema o Se Fue relativamente barato, fue algo similar a lo de Antonio Brown Como cuando alguien no está contento con el equipo Empiezas a ver... Eh, un poco más de... ves trades más baratos. Es la realidad. Uh, punto. Y aparte del de Hopkins, que sí fue por ese lado. Pero creo que sí le exageró un poquito a Bill O'Brien. Eh, uh, es un gran, gran jugador que definitivamente todavía tiene muchísimo que dar. Uh, la extensión, no recuerdo los números exactos ahorita. Creo que sí si lo pone en top 5. Lo, sí, lo yeah. poniendo en top 5 de corners. Sí, es cabo. Uh, sí me gusta. No sé si lo pongo indiscutiblemente en ese top 5 de corners de la liga. Así, sí me gusta, anda por ahí, pero indiscutible, no.
0: Y le van a pagar al máximo de su sí. producción posible. Y otros jugadores, el safety Jalen Mills, el safety Rodney McLeod, el coreback Nate Sutfield renueva y también el safety Will Parks llega al equipo. Entonces, tres refuerzos en la posición de safety para esta sí. muy diezmada secundaria de las Águilas de Filadelfia. Las pérdidas, pues algunas importantes, otras no tanto. Eh, Jason Peters, el tackle ofensivo, sí. veterano.
1: Veterano, pero era, pues
0: era base ahí. Pero sí. sí. Un, un ancla del equipo. El sí. receptor Nelson Agalor, creo que no lo van a extrañar.
1: Sí, tenían mucho sin, sin, verlo en realidad en el campo.
0: El cornerback Ronald Darby, más lesionado que productor. Muy bueno, pero lesionado, El corredor Jordan Howard también cambia de equipo. Eh, normal, con Miles Sanders, creo que tienen cubierta sí. la posición. El tackle, Jalapulivati, Vaitai, ya lo se pronuncia rápido y sí, bien. Eh, firmó por un montón de dinero a los Detroit Lions. Eh, creo que lo podrían extrañar, pero no a ese precio. Sí, Eran no, como 5 no, años, sí, 50 millones.
1: Definitivamente es de esos tackles que yo no esperaba que recibieran un contrato de entrada tan a largo plazo y mucho menos por esa cantidad. Y por último, Malcolm Jenkins sale de Filadelfia, regresa a los Santos de Nueva Orleans. Esa baja sí creo sí. que la van a resentir bastante. Que bueno, se nota en la agencia libre que esperaban que pasara eso. Definitivamente fueron atacaron el perímetro y no digo que lo reemplazos a Michael Jenkins. Es muy, muy difícil reemplazarlo, pero... La agarras ahí un poco. Creo que puedes enfocarte hacia draft. O hacia otros safeties que podrían quedar por ahí. Pero sí, Águilas definitivamente estuvo marcado sus necesidades. Las atacó. Eh, algo activo la, la off-season de Águilas sobre todo para esta división que no, no estuvo tan activa. Sí, es
0: a, algo de, de movimiento y bueno, podemos pasar a los Vaqueros de Dallas. Exactamente. Un, un equipo que le aplica la etiqueta de jugador franquicia a Dak Prescott, eh, le da una renovación importantísima. Mari Cooper, 5 años, 100 millones de dólares, 60 garantizados, eso convierte en uno de los mejores ¿Viste lo pagados. Que
1: dijo Rex Ryan?
0: Ni lo voy a citar aquí, sí. eh, un despropósito total, aunque tengo a, eh, la opinión válida del, el personaje este, sí. eh, hay formas de decirlo. insultó a Mari Cooper, no hay necesidad de
1: insultar si a Mari Cooper no le ha hecho nada ni a él, ni a nadie. ¿eh? Sí, no, definitivamente. Eh, y, y, y se me hace raro de Ryan porque ya van varias veces que, no. que se no, no Perdón, no se me hace raro de Ryan sí. más bien. Eh, porque ya van varias veces que lo hace así como que deja hacerme relevante durante dos o tres días otra vez. Y luego deja regreso a lo que hacía antes Sí, es, Pero, es, sí, es, es la
0: clásica De Rex Ryan, consiguen al cornerback Anthony Brown Al tight end Blake Jarwin lo renuevan eh, Brown también fue renovado sí. El linebacker Sean Lee se queda con el equipo Un año poquito menos de 5 millones de dólares
1: Ahí, ahí es lo que no entiendo, retienes a Sean Lee No retienes a Whitten no quieres a Witten. Sí, pero Sean Lee es lo mismo prácticamente. Es
0: mejor en defensa que Witten no, en ofensiva pero ahorita. en
1: lesiones y en producción ahorita es lo mismo.
0: Si está en el campo Sean Lee es 15 veces el jugador sí, que Jason yes Witten no, es. no
1: está en el campo. Pues, es el problema. le eh?
0: están pagando 4 millones. ¿Cuál problema? Mejor
1: pagarle a Witten que si está en el campo. No, no, no. no. O sea, Pésima, idea. En, en Pésima idea. en referencia parece que no le quisieron pagar a Witten. Es a lo que voy. Pues porque ya no produce. Pues Sean Lee tampoco porque sí. se la vive lesionado Toda la carrera, pero cuando está en el campo produce. Pero Jason Witten no,
0: Jason Witten ahorita está en el campo, estorba.
1: No tanto así como estorbar, eh, no, estorba. Estorba. No,
0: eh, no. Bueno, no, yo, para mí totalmente estorba, eh, tan estorba que los vaqueros de Dallas lo cortaron. Ustedes me dirán qué tanto sirve no, Jason Witten bueno, en estos momentos. Los
1: vaqueros de Dallas no son expertos en conocer muy bien a sus. jugadores. Los
0: vaqueros de Dallas son expertos en renovar a sus jugadores cuando están produciendo.
1: Pues, y siempre les pagan de más siempre les
0: pagan de más y con Witten dijeron no, ya o no, a
1: eso me refiero, a que no saben pagar bien, no, no tienen una buena evaluación de, de la gente que tienen
0: y aún así dejaron ir a Jason Witten
1: no, creo que eso es su referencia más bien a, a que no tienen, no tienen un alguien para evaluar correctamente eso. Bueno, el, el, bueno
0: tenemos o que sea, pasar. O sea, que... lo que
1: voy es, o, o retienes a los dos o dejas a los dos. Porque no, porque claro a, que no. A mí se me hace muy parecido. No, para, para sea, mí son es, casos completamente ¿es alguien distintos. ¿Es que simplemente ya no te produce o por lesiones o por edad? Como un linebacker número 3, only te puede funcionar perfecto. El problema es que siguen pensando que no es 3. Es el 3. No, de repente lo ponen por encima de Van der y oh, pues, van der Esch... pues, Si
0: Van der se pierde toda la temporada, lo van a poner encima.
1: No, no necesariamente. No por te veo ahí, pidiendo por ahí, la varios, cabeza Por, de por ahí vi varios partidos que, que sí hicieron cosas medio raras ahí.
0: Bueno, el, el liniero Joe Looney, el liniero Gerald McCoy, el pateador Kai Forbath, el safety Darren Thompson y el safety Jaja Clinton Dix. Todos ellos llegan con los vaqueros de Dallas. Las pérdidas ah, notables en defensa. El cornerback Baron Jones que se fue a los Delfines lo van a extrañar. El pass rusher Robert Quinn que tuvo más de 10 capturas la temporada pasada lo van a extrañar.
1: Sí, pero a los precios que les pagaron a los dos, esos dos específicos. Que no
0: yo no los extraño. Eh, Baron Jones, yo, yo a él sí. Yo no. Y por último, Malik eh, Collins también se eh, acaba de ir del equipo. Pero vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina, y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Estamos debatiendo, por decirlo de alguna manera, sí, sobre bien. Jason Witten y Sean Lee, los eh, dos veteranos de los vaqueros de Dallas, uno se queda, otro se va. Yo soy de la idea de que, pues, tenían que mantener a Lee y dejar ir a Witten. Oscar dice, bueno, si lo vas a pagar al lesionado Lee, pues,
1: mejor quédate con el que no se lastima tanto Witten. O no, con el que das prácticamente historia al legado de tu equipo. O sea, más que nada, por ahí voy también. Pero, pero no hay que pagar por la historia, hay que pagar por lo que pueden hacer. Pues, dímelo a mí que estoy pagando 11 millones por historia. ¿Por qué? ¿A Larry Fitzgerald? Sí, exactamente.
0: Bueno... Hay, hay equipos que prefieren pagar por producción futura y otros que prefieren pagar por eh, legado. Eh, llegando al tema de los espacios salariales, ojo con esto, los vaqueros de Dallas tienen poquito menos de 17 millones de dólares en estos momentos. Recuerden que este dinero no solamente es para agentes libres, sino también para los novatos que van a estar firmando en el Draft. Y entonces, para Dak Prescott. Y para Dak Prescott, <risa> sobre todo para Dak Prescott, no les alcanza ahorita con el dinero que tienen en el 2020 para, para firmarlo. Y las águilas, bueno, no, mentira, boritas ya tienen representado ahí la etiqueta de jugador franquicia. Entonces, sí, sí, sí tienen? o sea,
1: sí tienen, pero no quisieron darle o sea, no, un la... contrato a largo plazo, que es, o sea, te va a afectar tarde o temprano.
0: Mientras más Esperen, más caro les va sí. a salir. Las águilas de Filadelfia, 27 millones de dólares en espacio salarial. Están muy holgados en ese eh, sentido. Pero pasando a, las, a los gigantes de Nueva York, mucho movimiento. ¿eh? Muchas entradas, sí, muchas salidas sí, en pero esta división.
1: No, nada. O sea, de, sobre todo de gigantes, parece que se movieron por moverse. Así como que para que vean que sí estamos haciendo algo. Pues porque ya Ajá. siente la presión sí, en general. Bueno, de ya, sí, definitivamente creo que ya le, le avisaron, ya le dieron ultimátum que tiene un año para... Voltear el, el barco que va directito al iceberg, pero... Pero
0: que lo, que lo voltee de, de ladito, porque luego no lo quiere voltear sí. y poner el techo para pa abajo del mar.
1: Es el problema, y, y creo que eso es lo que pasó con Giants este off -season. Creo que compraron por comprar, compraron porque vieron ofertas y no por necesidad. Pues toman al cornerback James Bradbury,
0: tres años, 45 millones de dólares, 32 garantizados. A mí me preocupa, no porque sea mal jugador Bradbury, concede muchas jugadas grandes.
1: Eh, sí, no, sí eh, exactamente, por lo que dices, sí pero... Y no es Marcus Peters como Ajá. para darte esa producción sí, de, sí. bueno, a riesgo, pero luego mato sí, de, al equipo de igual. repente, de Pixixi y sí. todo lo que quieras. Eh, Bradbury tuvo un muy buen inicio de temporada la pasada. Creo que... Eh, no sé qué tanto le afectó ahí la situación en Carolina y cómo estaban pasando las cosas ahí. Eh, no sé qué tanto jugó Factor eso, pero si retoma la forma del principio de la temporada específicamente, creo que puede ser una muy buena contratación. Es de las pocas que me gustó de Gerberman. El liniero defensivo Leonard Williams
0: etiqueta de jugador franquicia. No es pass Rusher. Sí, pero no entendí qué pasó ahí pues pagaron pues una sabe. tercera y una quinta ronda el año pasado a mitad de temporada cuando los gigantes claramente no eran contendientes, uh -huh. un contrato que de se desde, que se ahí, desde sí. ahí me refiero a un, no entiendo un qué un contrato ahí. que ya se iba a acabar, un contrato que expiraba, eh, llega agencia libre, no parece encontrar mayor ofertas no, y, y la aplican la etiqueta, y 15 millones.
1: fuera fue JJ Watt lo entiendes. Sí, no claro. es, o sea, no es un jugador que simplemente No dio el ancho en su equipo Que no fue lo que esperaban que fueran Y que de todos modos, les, lo estás comprando A precio como si sí hubiera funcionado, es lo que no entendí Porque
0: pagaron la tercera y la quinta sí, y tienen sí. que Confirmar sintió, que sintió la, la obligación sí, Sintió la obligación de que era la decisión correcta Y entonces me amarro y entonces le pago Es un problema, ¿cómo quieres ganar equipos De tu división si ni siquiera te puedes ver en el espejo Y evaluarte a ti mismo? Es, es un tema Muy recurrente con las gestiones Del general manager Dave Gettleman El linebacker David Mayo, renueva por tres años y ocho. Millones de dólares, el Tyrant Levin Toy Lolo, dos años, seis millones de dólares El linebacker Blake Martínez, tres años Treinta millones de dólares, a Blake Lo, lo critican de repente, sí. lo acusan de que Es producto del esquema de, de Green wey. Bay
1: Sí, eh. Yo Blake Martínez y como jugador individual lo que le he notado es muy, muy lento. Si es muy bueno, es bueno, es, es bueno para estar donde está el balón, pero si es una tacleada de campo abierto o tiene que estar persiguiendo un corredor que ya, que ya le ganó la Que esquina, llega con velocidad. O, o una la cerrada que ya agarró el balón en el, por el centro del campo y ya trae un poquito de vuelo, está perdido Blake Martínez. Sí si me gusta, es pero necesita ir acompañado al mismo tiempo de un linebacker muy, muy rápido. Muy, muy de cobertura Algo, no sé Estaba pensando En el que contrató Oakland Se me fue ahorita eh, Las Vegas, perdón Se me fue ahorita el nombre eh, El que era de Rams ¿De qué, perdón? ¿El linebacker? El linebacker, sí Ah, se me está eh, Mark Barron No a, 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 ¿Este último año? Recientemente, sí, sí, sí ¿En Kurchowski? Littleton okay. O sea, necesitaría estar acompañado De alguien así Para que funcionara Blake Martínez Que de cierta manera Lo tenía en Green Bay Entonces wow. veo Como dices de resultado de esquema.
0: Por lo menos los gigantes están invirtiendo en la posición. Sí. No significa que vaya a funcionar, pero desde hace como 15 años de para acá, ni en draft ni en agencia libre le han invertido los gigantes a los linebackers y por ahí se los comen vivos todas las temporadas. Sí,
1: de hecho, checa los, los las estadísticas contra receptores slot o alas cerradas de gigantes y pésimos. es donde más le sufren. Y el hecho de contar Blake Martínez no, al contrario, te va a perjudicar porque es aún más lento. Necesitas un, un linebacker de cobertura muy, muy bueno para, para que funcione Porque sí puede funcionar Muy bien Pues llega el safety Nate
0: Ebner Más de equipos especiales El pass rusher Kyler Fackrell Dicen pass rusher Un año 4.6 millones sí. Y el tackle ofensivo Cameron Fleming Un año 4 millones Las pérdidas Ya la conocen ustedes Sobre todo la del quarterback Eli Manning regresar. Me va a decir Oscar Que, ah, que su historia Hay que renovarlo Como Jason Witten.
1: Eh no Okay, no, bien. No, 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 ya, ya, no, al contrario, yo estoy en contra de eso Pero a lo que voy es que regresando A Jason Witten es, si ¿sí vas a renovar A Sean Lee renueva a Jason Witten, no, es no, no, a lo que no, no, voy no, no. Yo no estoy
0: de acuerdo en ninguno de los dos ah, Esa, en, lo que esa parte me parece válida
1: Pero Entonces si voy a firmar a es... uno, yo me
0: quedo con okay. el Einbacker, ¿eh? no, y, 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 de... y sin Dudarlo,
1: y es que el hecho de tener a, 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 Al mismo Vanderich y a, a Jalen Jalen? Smith? Ajá. sí, el que acaba de, Jale, el, Jale que Jale sí, acaba de renovar eh, el hecho de tener a ellos dos Me da un poco más de comodidad De mejor retener a Witten Porque Jarwin o sea, Es un peor Jarwin Que Van Der Esch Y Smith En su, en su respectiva posición Esa es lo que voy Sí,
0: pero no le tienes que ofrecer Todavía renovaciones de contrato A Van Der Esch o, a, o a Bueno, Jan Smith ya se lo diste Por
1: eso bueno,
0: pues eso mismo. Bueno, seguimos, seguimos. Aquí el, el tema es que Jason Witten se tenía que ir, aunque a Oscar no le parece. Tenía que retirar. Se, bueno, tenía que quedarse en el retiro. Eh, llega el pass rusher Marcus Golden. El safety, bueno, se va más bien el pass rusher Marcus Regrese Golden. El, el safety, Antoine Becea. El linebacker Alec Ogartree, otro de estos que acumula snaps, no, 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 puro, puro de Arizona. Y el tackle ofensivo Mike Remmers. Eh, una agencia libre. Que Marcus extraña.
1: Golden, no entiendo por qué no lo han renovado. Una, te va a salir muy, muy barato. Y doble dígito Saks. Eh, o sea, no te digo que te va a resolver tu problema de Pass pero definitivamente es un complemento muy, muy adecuado. No, no te estorba. Los Giants en estos momentos tienen
0: 7 millones y medio de dólares. Y, y ves el roster y dices, ¿en qué demonios sí, lo invirtieron? Sí,
1: sí, sí. De, pues, de, incluso, de hecho, marcus Golden fue el líder de sacks con 10. Hmm. O sea, eh, una, por un lado, no entiendo cómo no renovas a tu líder de sacks porque te va a salir en 3 o 4 millones. Y dos, cómo que tu líder de sacks solo tuvo 10. Ahí hay un... un... Un hueco evidente
0: Bueno y pasamos entonces a los Washington Redskins Un equipo que cambia de administradores Con la mano de Ron Rivera Que llega a las Panteras de Carolina como head coach la, Yo creo que la noticia Más importante para el equipo fue Aplicarle la etiqueta de jugador franquicia Al guardia mm -hmm. Brandon Scherf por ahí también Kendall Fuller llega por 4 años sure. y 40 millones de dólares. Eh, no estoy seguro.
1: Creo que ya firmó porque creo que todo mundo está firmando dada la situación. Mm. Todo mundo siente que, que se va a cancelar la NFL y deja cobrar lo que pueda.
0: Sí, pero no escuché sobre eso. Digo. Te lo estoy confirmando o, o, en algo, real.
1: algo leí que ya iba a firmar, pero sí eh, me di cuenta que eh, están... Firmando, o sea, que ya varios han firmado, eh, Derek Henry también firmó, creo ya. No, están, y, está, no y... pero están firmando
0: la etiqueta de jugador franquicia que de todas formas no les impide renovar a futuro. Sí, o sea, un contrato multianual. Simplemente están diciendo, ok, ahorita te acepto el dinero a un año y todo este dinero sí, pero a lo
1: ves, En otros años ni siquiera eso firmaban, porque ah, por, por no mostrar debilidad, por así es decirlo, no mostrar que estás doblando la mano. Ah, bueno, cada jugador tiene derecho
0: sí. a, a negociar como, como mejor entienda el corner Kendall Fuller cuatro años 40 millones de dólares un jugador que ha ido mejorando con los Kansas City Chiefs creo que le va a ayudar a esta franquicia el linebacker Kevin Paul, eh, Pierre uh -huh. Lewis un año tres millones casi cuatro de, de dólares el linebacker Thomas Davis ex Pantera estuvo con Chargers regresa con Ron Rivera el safety Sean Davis el corredor J.D. McKissick de los Seattle Seahawks llega por dos años y el guardia Wes eh, Schweitzer no, no sé pronunciarlo bien creo que es Wes tres años, trece cinco millones de dólares. Eh, si algo distingue a los Washington Redskins es que saben firmar alineados ofensivos y defensivos, sí. tanto en draft y creo que en agencia libre también llegan a reforzarse bien. Eh, todas las demás posiciones cuestionables en sus momentos, pero el, el password lo tienen y la protección de mariscales de campo generalmente eh, también sus pérdidas pues el cornerback Case Keenum que ya está con los Cleveland Browns el sí, guardia sí. Eric Flowers que lo movieron de tackle a guardia no aceptable nada especial firmó por mucho dinero no tengo problema con que se vaya Josh Norman el cornerback se tenía que ir era demasiado dinero muerto y el cornerback Quinton Dunbar este trade es el que a mí no me gusta lo mandan a los los Seahawks por una quinta ronda sí. y fue de los mejores jugadores el año pasado en su posición
1: sí hablamos de la semana pasada del lado de Seahawks ahora por el lado de Redskins es un trade que definitivamente me causa dudas. Eh, definitivamente yo, yo, sí, yo sí hubiera pagado tercera, segunda ronda porque la, la realidad es... Es un corner muy muy bueno. Ha tenido muchos problemas de lesiones, sí. Pero creo... Una puede ser por el lado de Redskins que obviamente el staff médico no había sido nada efectivo. Tenemos historial de esto, obviamente, con lo de Trent Williams. Sí, el posible y... cáncer en la cabeza que no lo detectaron. Sí, exactamente. ¿El cráneo? Y, y posible, como que está medio así, como que a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero quiero que, que creer que gran parte de lo de Dunbar fue gracias a ese staff médico y que a lo mejor en... Otro equipo pueda a lo mejor restablecer su salud y y ser el jugador tiempo completo. O sea, 16, 17 juegos que puede ser porque en dado caso de que sí, este trade fue un robo. Yo creo que fue un robo por una quinta ronda. Y de repente los, los equipos de la NFL sobrevaloran lo que pueden hacer con un pick tardío. Sí, o o sea, sea, El porcentaje eh, de bateo es muy bajo hasta en primera ronda. Sí, yo yo los invito a ver cuál fue la última quinta ronda que funcionó como titular. Por lo menos durante dos temporadas seguidas. Es, un, es, es bajo. Así que te tienes que ir a jugadores ya hablando como de Antonio Brown, Tom Brady, ese tipo de cosas. Para encontrar uno consistente. Porque la realidad es que, el como dices tú, el, el porcentaje de bateo. Incluso de primera ronda es, es casi casi te digo 50-50. Es, ¿Sí? es mitad de mitad. Y ya te vas a segunda ronda y ya estás jugando con 30, 20% de, de efectividad. Eh, porque si sí existen estos números, los, si los buscan en internet están muy interesantes de que qué tan... ...alto es el porcentaje... ...creo que el, ni siquiera... ...el primer pick... ...de la primera ronda... Aún así creo que anda jugando con un 65%. Sí, y hablar de efectividades...
0: Pues fue titular algunas temporadas... Y para sí, de contar, ¿eh? no hablamos de superestrellas... Sí. No hablamos de jugadores que necesariamente son renovados... Simplemente jugador útil... De rol en el equipo, ya titular. es cierto Sí, un titular o, o incluso un suplente con snaps importantes... Sobre todo cornerbacks que entran en... Formaciones con sí, más bueno, efectivos en la corners, secundaria... Que, que ya son prácticamente titulares. Los Redskins en estos momentos tienen... 26 millones de espacios salarial... Están bastante holgados. Vamos a una pausa y regresamos... A Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina, y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Esquer Huerta, varios Kang en los controles locales y Lulú Martínez en los controles remotos. Mucha participación del público en el Facebook Live, en el Periscope y por supuesto sí. eh, también en Facebook Live. Nos pueden encontrar ahí, tres y fuera y lo, nos ubican perfecto. También Tres y fuera sale en vivo y en directo en la portada. Nos dice Wilmar Chávez... Está retirado y bien retirado... Jason Whitten lo trajeron de vuelta... Porque estaba pasando vergüenzas en las transmisiones... Eh, no difiero el comentario... Y creo que estamos de acuerdo que en las transmisiones no sí, era su, no, su no, lugar... Creo
1: que no es su, su, su profesión...
0: Eh, Ariel Martínez... Eh, perdón, Rodríguez nos dice muy buenos comentarios... Gracias Bob Sanz... El volumen, dice Bueno, será la transmisión del, del Facebook... Creo que ya lo ajustamos... ¿Cuál sería el escenario más favorable para Jonathan Taylor... El corredor novato de Wisconsin... Pues donde sea, ¿no?
1: Que te draften en esa situación ideal creo que para cualquiera. Sí, es el corredor número Pero uno sí. consenso
0: en estos momentos en ligas de, de dinastía. O sea, ya les gusta más que de Andrés Swift de la Universidad de Georgia, ya les gusta más que con Nicky Dobbins. Eh, les gusta sí. más con K-Makers. Sí. para acá. Sí, o sea, cualquier equipo podría utilizarlo. Se le cuestiona un poquito su agilidad lateral, pero platicamos de eso en, en otro episodio. Creo que cualquier equipo podría desquitar perfectamente un Jonathan Taylor, un corredor, sí, con estilo eh, cuando, Retro. cuando
1: se trata de este estilo de corredores, piensen un poco en quién tiene una buena línea ofensiva. Es un jugador que va a jugar entre tetacles rompiendo y rebotando. No tanto yéndose hacia las bandas, entonces, eh, creo que encaja bien con una muy buena línea ofensiva, más que un, un juego parecido al de Arizona, precisamente que es más bandas y, y pantallas y, y engaños. Pues vamos hablando entonces de la AFC Este, nos estamos yendo por por la
0: brújulita, ¿no? Nos, sí, AFC y sí. NFC Este. Aunque, la... aunque la NFL no tenga la brújula. No, no la tiene, pero nosotros sí la, sí la tenemos y bien, bien puesta la brújula. Eh, pero vamos, vamos hablando de estos patriotas de Nueva Inglaterra porque pues perdieron a Tom Brady. No, no sé si se enteraron, perdieron pero les a aviso. a todo el mundo.
1: Perdieron a Tom Brady. Están como los Rams. Eh, The, sí, explícate. Se, 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 pues perdieron a su coach más... No te voy a decir más importante. Sí, ya, pues, dale. No, Te apago bueno, el micrófono. Pero sí me atrevo a decir que es el segundo más importante. Eh, perdieron a varios jugadores defensivos que, que pues si sí son factor. Que se los quitó su ex-coach Brian Flores. Sí, eso, todos eh, los, los Patriotas de Nueva sí. Inglaterra
0: perdieron jugadores contra los Patriotas de Miami, contra los Patriotas de Detroit y contra Con, los Patriotas contra, de Tennessee. contra
1: todos los que tengan ex coach de Patriotas, ahí se les están yendo a todos los jugadores. Pero, feo. Eh, Y pues creo que no, no más que lo de Tom Brady, eh, mucha gente a lo mejor me va a matar por esto, pero importa más los otros jugadores que perdieron, a, mí, a mi gusto. Por, por la edad de Tom
0: Brady, tiene 43 sí. años. O sea, aunque gane dos Super Bowls en las próximas dos campañas, eh, ya no puedes construir a futuro sobre Tom Brady. Todo sería presente, como lo, creo que lo estén entendiendo. Tampa Bay, Patriotas pierde a Tom Brady, pierden al pass rusher linebacker Calvin Hoy, pierden al linebacker Jamie Collins, que jugó
1: muy barato y con con funcionó esos, bien con esos, al, al liniero Danny dos, eh, con esos tres, sí, sí, esos sí. tres para mí son más importantes que Tom Brady a esta altura Sí, es válido, y es válido, su, súmale a Dante Scarnett, que es el, el coach de linieros ofensivos, creo que es, también es una pérdida muy grande, mándenmelo
0: al Salón de la Fama sí. el centro, Ted Karras, lo pierden y también se fue el safety de Ron Harmon por una quinta ronda que pues bueno era el safety número 3 del equipo Y cuando tuvo que hacer titularidades Las hizo bastante bien, incluso en partidos de Super Bowl
1: Que, que aquí sucede algo curioso eh, En realidad, fíjate Si si hubieran quedado a Tom Brady Yo se si hubiera hecho todo por retener a Tooney y a Tu centro y a todos los niños defensivos Bueno, eh, hay, hay una trampa ahí Yo tenía muy claro que si los Patriots le aplicaban La etiqueta de jugador
0: franquicia, franquicia Joe Tooney, su guardia hombre Brady ya se había ido. Porque no, el espacio sí. salarial no, no daba
1: para tener a los sí. dos. Sí, eh, bueno, sí, por ese lado. Y por otro lado, yo en todo caso, si se va a ir Brady, yo uh -huh. me voy a sobre la defensa. Yo siendo coach o GM de los Patriotas, yo me voy totalmente sobre la defensa. Porque vas a depender totalmente de la defensa. Eh, yo uso ese pick 20 a lo mejor en un liniero ofensivo. Eh, si es que definitivamente vas a, a optar por... Fletártela con esos dos cuevas que tienes eh, No sé cuál es el plan ahí exactamente todavía El plan pero, es que no hay plan Pero, pero yo hubiera retenido de, Por lo menos a Shelton y a lo mejor a Vanoy Que son base prácticamente en tu defensa Y y hubiera jugado a defensa, a lo que ha jugado Belichick prácticamente toda su carrera. Hay un tema aquí que es el dinero muerto y digo, sí. yo sigo muy cerca estos patriotas
0: tienen 24 millones sí. de dólares en sí. dinero muerto. Es un mundo de dinero, o sea, es un contrato de Córdoba titular que tienes sin disponibilidad de usarse en el 2020 y por supuesto este año pues salirse tantos jugadores, pues van a tener que pagar ese precio, ¿no? Que hicieron sí. a gastar un poquito más en otras temporadas. Lógico, teniendo a Tom Brady, no funciona este último año, si sí hace dos. Y entonces, pues, en, en esta campaña 2020 juegan con la mano bajo, vacía atada y a la espalda porque sí. eh, es muchísimo dinero de los equipos con menos espacio salarial en estos momentos, pero solamente
1: usted. dos millones. Sí, bueno, pero aquí, aquí un comentario rápido nada más. Llega bien el día de draft. Y tú ves que Tom eh, Perdón, Tom Brady, ya, es que ya para mí Patriotas para, para patriota ya es Tom Brady, pero no. Eh, si tú ves que Patriotas, mágicamente, así, sospechosamente, este cambia ese pick que tiene este año por uno para el próximo año, tengan cuidado, porque viene Trevor Lawrence. ¿Viene, viene un proceso de tanking con los Patriotas? No tanking, pero a lo mejor sí de acumulación de draft picks para... para no sé, te doy medio draft por ese pick, uno... Sí. Que es muy posible, o sea, la, si vimos que cambiaron todo un draft por, no me acuerdo quién fue en su época, que queda todo un draft class por alguien, en, creo que fue Ditka mm -hmm. el que lo hizo. Mm -hmm. eh, o sea, definitiva, sucede. Definitivamente creo que Bill Belichick le valdría lo que piensa el resto de la liga y haría eso totalmente. Si, si definitivamente Trevor Lawrence es, es lo que aparenta ser, que yo creo que sí lo es. Yo también. Eh, definitivamente doy todo mi draft class por un coreback que los próximos 20 años va a ser el mejor de la liga. wow es,
0: son, son fuertes palabras. Los patriotas en esos momentos le aplican la etiqueta de jugador franquicia al guardia. Joe y le, eh, bueno, alcanzan a renovar a Devin McCurdy lo que pedías, la protección en la en sí. zona profunda del campo, aunque tiene 33 años ya dos años, 23 millones de dólares, 17 garantizados, una muestra de confianza en el jugador, el especialista de equipos especiales, valga la redundancia Matthew Slater, dos años, 5.3 millones de dólares, se convierte en el veterano más duradero que está todavía activo en el roster de los Patriotas llega el dinero defensivo Beau Allen dos años 8 millones, y el receptor Damien Burke lo vimos un rato con las panteras de Carolina rápido, no se ha consolidado estuvo con Arizona el año pasado eh, en fin, es digo, es un oficio muy complicado si sí, tenemos que hablar de ganadores y perdedores pues Patriots los pierde feo
1: eh, Pierde por obligación, pero sí Sí, sí ¿no? definitivamente no, no, no salió como quisieran Pero bueno, los Buffalo Bills eh, También estuvieron bastante activos En, en esta off-season Tanto por trade Como por, por ahí, así que Pagaron, empezamos si quieres Con lo más importante que fue Stefan Diggs Vía trade con los Minnesota Vikings El trade fue, sin mal no recuerdo Una primera, una quinta Y una sexta eh, Stefan se va, obviamente se convierte en la arma principal de Josh Allen, algo que le faltaba totalmente, creo que jugar con en, John Brown y Cole decir, Beasley. Entre varias cosas más que le faltaba, sí, bueno, claro, eh. Pero en cuanto a armas, sobre todo aéreas, eh, creo que no podías jugar, por lo menos no podías esperar un buen resultado a temporada a largo plazo con solo John Brown y Cole Beasley. Así de fácil. Entonces llega este receptor claro número uno y sí le da un poquito más de ventaja a Allen. Pero sí, como dices, le faltan más cosas. Eh, llámenme deje yo prefiero a Stefan Dex que a Mari Cooper. Eh, híjole. Eh, es una muy buena comparación. Creo que yo sí si los, pa, para que te des unidad, yo los tengo más o menos igual en cuanto a rankings. Para todos aquellos que dicen que Stefan Dix y Amari Cooper son receptores top 3, no, simplemente no. Por, por, o sea, si te estás basando en los precios que, por talento, que van a cobrar. Por
0: talento, Stefan Dix para mí sí es top 5.
1: Por, por podría talento. ser, pero simplemente no en producción y ese tipo de cosas no, no está al nivel de otros receptores. No, pues no hay volumen de pase en Minnesota, si no le lanzan la pelota. Pero ¿cómo sí va hubo, volumen, pero sí hubo. Hacia el final. Sí, no, pero sí, no, antes de, no. o sea, hace dos años sí hubo y, y sí ha habido. Y Stefan Dix no ha salido, no ha dado ese brinco a ser top 5. Falta de confianza a del equipo.
0: Por, por algo estaba pidiendo su salida. Creo que no mejora mucho su situación en Búfalo. Va a tener más volumen, pero creo que menos eficiencia de su mariscal de campo y podría quedar con el mismo valor sí, que antes.
1: Sí, pero en Búfalo tiene lo que quiere. Dinero. Es la estrella. Ah, también. Eh, creo que le importaba más ya eso hasta a Stefan Dix. Alan Tillman llegó a quitarle mucho. Mm, y, 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 malamente, y, ¿eh? porque es jugador sí, inferior. Sí, sí, sí. Pero aparentaba... este O sea, se, se notaba que le quitó el estrellato y que sí le afectó a Stephon Dix eso. Supo, no, debi supongo. no debió de, no debió de. Porque pues tendrías un super cuerpo de receptores en Minnesota. No, pero pues Minnesota necesitaba un receptor más.
0: Y ahora necesita dos. suerte con eso. Sí. El pass rusher Mario Addison. Tres años. 30 millones de dólares. 15 garantizados. Me parece mucho. El lineado sí. defensivo Vernon Butler. Dos años. 18 millones de dólares. Otro lineado defensivo. Quinton Jefferson. Dos años. 13.5 millones de dólares. Llega Josh Norman. El que se salió de los uh. Washington Redskins. Eh, suerte con eso. Un año. 6 millones de dólares. Con un grupo que, es mu que tiene mucho expantera y que sabe trabajar con él y que ahí fue donde tuvo sus mejores años Josh Norman pero sí,
1: que, que esta defensa eh, así como hablando del mismo estrellato el hecho de no ser la estrella de esa defensa le va a ayudar mucho Josh tendría Norman. que
0: tendría que eh, en Spain el guardia renueva por 3 años 15 millones de dólares me parece adecuado sí. y el linebacker AJ Klein eh, firma no hay especificaciones sobre su contrato las pérdidas de
1: Buffalo pues son 4 el pass rusher Shaq Lawson Intermitente La línea defensiva prácticamente fue la, es la que se deshizo Y la repusieron No tan bien, pero la repusieron Y Hicieron
0: sí. lo, lo posible, falta el draft por supuesto claro. El pass rusher Lorenzo Alexander El cornerback Kevin Johnson, veterano Y Jordan Phillips que pues bueno, finalmente son, son los sí. cuatro nombres que han perdido Buffalo. En cuanto al espacio salarial, los Buffalo Bills están muy holgados. Son el onceavo equipo con más espacio salarial, 22 casi 23 millones de dólares. De en esta ahí te va el top cinco. Está Cleveland, Houston, Jets, Dolphins y Lions. No es bueno, no necesariamente es bueno tener espacio salarial. ¿eh? Significa que no tienes en quién gastarlo.
1: Sí, pero me sorprende, los Dolphins han gastado como si no hubiera mañana y todavía están en el top 5. Tenían acumulado. Sí, es que no, y también toda la gente que mandaron a, a otro lugar, pues ya no les tienes que pagar. Había, había muchos que mandaron y que les iba a quedar pues, o renovación o les quedaba un contrato bastante... Interesante, por no ¿Cómo, decir.
0: ¿Cómo calificarías el offseason de los Buffalo Bills hasta el momento?
1: ¿Están ya listos para hacerse líderes de la división? Mira, en cuanto a calidad de movimientos, creo que está súper promedio. O sea, ni bien ni mal. Pero en cuanto a logista, en cuanto a estrategia, creo que muy bien porque sí rellenaron huecos específicos. No nomás compraron lo que estaba disponible, que muchos equipos ya hacen eso. Sí, y lo que quieres hacer es llegar seguro
0: al draft. O sea, sin necesidades tan apremiantes para que puedas tomar al mejor jugador y no... El que necesitas para cubrir sí, una vacante. Sí.
1: sí, yo prefiero, por ejemplo, por eso de la semana pasada que hablábamos de Arizona. Y me decías que estaba más o menos. Te dije, sí no. El off-season, lo que me gustó Arizona es que tenían cinco huecos obvios. Y llenaron cinco huecos obvios. Ya dependiendo de calidad o no, ya sería cosa de evaluar. A lo mejor hasta la temporada. Pero es que es lo mismo que veo con Buffalo. Cubrieron huecos necesarios. Fueron por un receptor principal. Fueron por un corner para este acompañar a al perímetro, eh, se les fue media línea ofensiva, repusieron media línea ofensiva, de, de, defensiva, perdón y pues, o sea, por ese lado sí me gusta
0: y la secundaria de Buffalo es muy muy peligrosa, poderlo sí, poner es, con Jordan es, Poyer, contra Daniel uh -huh. White eh.
1: es como los Browns la temporada pasada, de repente empezaron a comprar y a comprar y a comprar, entonces ¿y dónde van a jugar? No. ¿a quién le van a lanzar? No. a, no. van a lanzar? la banca, sí, sí. banca van a jugar. Y, y ahí
0: terminaron ha sido muy metódico el equipo de Buffalo creo que sí. se lo han llevado con calma ellos confían en Josh Allen, yo en verdad no o sea, creo que el equipo es el que lleva a Josh Allen, no tanto, y salen no. al equipo. Pero, pero respeto la forma en la que están construyendo su roster. Me parece metódico, me parece inteligente. No están gastando a lo loco. Han ido sumando Exacto, receptores eso. útiles de forma muy metódica, pausada. Eh, creo que con este draft apuntalan un roster muy completo que no tenía muchas sí, necesidades sí, y cierto. que son los
1: grandes favoritos para llevarse la FC Este sí, sí, de alguna manera logran librarse de Josh Allen en los próximos tres años y mantienen ese equipo y agarran a un coreback más competente. Más desarrollado. Es, es, que, es que mucha gente sí le gusta a Josh Allen, a mí no. Es... Lo siento. Impreciso. Es eh, como de colegial. O sea, lanza el balón a ver quién lo atrapa y si no corre.
0: Bueno, pues vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Estamos a punto de redondear nuestro análisis de agencia libre de todos los equipos de, pues no de la costa este, porque ustedes hacen un cambalache tremendo ahí con las divisiones, pero sí los que la NFL cataloga como equipos del este, tanto de la AFC, como de la NFC, estamos con la AFC, este si usted está empezando a sintonizarnos, ya hablamos de los Patriotas de Nueva Inglaterra, de los Buffalo Bills y ahora lo que toca es hablar de los New York Jets, estos Jets que aguantan al head coach Adam Gase cuando todos pensábamos que le iban a cortar la cabeza sí, no. en su primer año y yo empecé esa temporada diciendo, a ver, es el primer año, no lo podemos cortar y luego vi cómo iban jugando con Sam Darnold de titular y dije, bueno, esto es, es fatal, se enrachan sí. al final y con eso salva
1: salva la cabeza. Lo curioso es que es un coach ofensivo que supuestamente revoluciona, revoluciona tu, tu ofensiva. y de, define ofensivo, sí, porque sí, sí. es ofensivo para eh, la moral de sus jugadores. Es un coach que, que obviamente fue beneficiado por comentarios de Peyton Manning hace tiempo. 2014. Y, y eso le, le está ganando chamba siete años después, va a ser como lo, el efecto McVeigh. Pero simplemente Adam Gates todo lo que toca es, es el antimidas. Eh, no 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 funciona, simplemente no es un buen entrenador Así, así de fácil, no. es, es muy mal entrenador No sabe sacarle provecho a sus jugadores Y el ejemplo claro está en que Davante Parker, eh, Kenyon Drake eh, Ryan Tannehill y varios otros no, no de tan gran nombre, pero varios otros Han, han mejorado muchísimo han, han lucido con sus respectivos equipos Ahora que Adam Gies no está y han mostrado en realidad de lo que son capaces. tan ágil el hecho de que se fuera a Gaze, le, le ganó veintitantos millones de dólares. A Kenendrick le ganó nueve millones de dólares. Porque simplemente pues no no funciona. Y, y exactamente, o sea los comentarios, incluso hasta públicos alrededor de la liga, te haría pensar que lo tienen que correr.
0: Sí, pero pues lo, lo aguantaron. Y el General ya es amigo suyo. Casi, casi ya lo puso. yo Dos sí. veces que llega de las Águilas de Filadelfia, que me parece un buen gestor. Y lo que han hecho en esta agencia libre es firmar al, al cornerback Brian Poole. Un año, 5 millones. Firmar el tackle ofensivo George Fant. Tres años, 30 millones. Yo no soy fan de, de George Fant. Me no, un jugador y, y bastante ese, promedio. Y ese precio no es promedio. Exacto, <ríe> es un poquito más que, que eso. Pero bueno, estuvo con las Águilas de, de... Perdón, no con las Águilas de Filadelfia, a los Seattle Seahawks. Y hace dos años fue muy útil este último año. Yo creo que quedó bastante de ver.
1: Eh, creo que también hay, lo que hay que mencionar es que en esa línea ofensiva es fácil verse bien.
0: Es, es bueno, y en la de Jets cualquiera que llegue casi Aparte. mejora lo que lo que tenían, fue de las más pobres, sobre todo eh, para abrir carriles terrestres, pregúntenle a LeBron Bell. El sí. centro Connor McGovern llega a 3 años, 27 millones 18 garantizados de los Denver Broncos, eh, un adecuado jugador, me sí. parece un precio muy justo y el guardia Alex Lewis renovado, no vienen especificaciones. Las pérdidas, pierden al receptor abierto Robbie Anderson. Pierden al receptor abierto de Maris Thomas. Pierden al corredor Ty Montgomery. Pierden al centro Ryan Khalil. Pierden al tackle ofensivo Brandon Shell Y pierden al tackle ofensivo Kelvin Beecham. También faltó mencionar. Prishtat Perriman firma con este equipo por... Creo que fueron 7 millones de dólares y un año.
1: Eh, bueno, uno Robbie Anderson eh, se les va a ir. Había rumores de que querían renovar. Había ahí... Al final. Como, como indirectas de que sí, sí quiero... Pero, no, no, no han llegado a nada. Robbie, obviamente, este, Robbie Anderson fue, era pieza importante. Fue receptor uno durante mucho tiempo hasta que por ahí lo peleó, tenía ratos. Es muy de rachas, Robbie Anderson, me he dado cuenta. De diciembre. Sí, exactamente. Específicamente. De Mary Thomas, obviamente, pues desde Patriotas ya vimos que no, ya no trae mucho. Eh, los demás, eh, linieros que en papel se ve bien, pero no habían estado dando los resultados esperados. Eh, Jet intenta reforzar un poco la línea ofensiva, pero con nombres muy promedio. Creo uh -huh. que no, creo que van a intentar atacar en el draft. Eso. El problema es que en el draft eh, tienen tienen un pick muy curioso porque una te llega un tackle o dos de los top cuatro, el, el big four que estamos hablando, o te llega a lo mejor el mejor receptor de la clase, entonces y ahí son dos huecos muy muy evidentes. Va a estar interesante para dónde se va Jets, porque o te llevas a CD Lamb o te puedes llevar a Andrew Thomas de Georgia. sí ahí,
0: pues lo que hablamos ¿no? No quieres llegar con necesidades al draft, Jets no alcanza a cubrir todas sus necesidades sí, no. en agencia libre, a pesar de que sí tiene espacio salarial, ahorita tienen 34 millones de dólares creo en espacio que, salarial. creo que
1: lo de mismo Adam Gates debió de jugar un papel, un poco un papel en, en la liga de de querer, de no querer a jugar a, a Jetson o Como lo que pasó con Houston, un poco. Los malos equipos tienen que pagar extra para firmar agentes sí.
0: libres. eso es una realidad en la NFL que no se menciona muy seguido. Pero en el caso de lo que dices, el línea ofensivo o el receptor superestrella. Pues ahí empata mejor jugador con necesidad del equipo. y
1: Entonces, sí, ¿cuál exacto, es la prioridad? Es a lo que voy. ¿Por quién te vas? ¿Te vas por Sidney Lamos y te llega a lo mejor Tristan Wirfs? Dices, híjole. O sea, es muy diferente. Sobre todo porque tu... por un lado Sam Darnold no tiene que lanzar a quién lanzarle. Y por otro lado no tiene quien lo cubra Entonces mezcla, o, o, ¿eh? o le tapas uno o le tapas otro Pero no puedes tapar los dos Y es difícil
0: Año 3 de Sam Darnold Normalmente el año 2 es el del desarrollo Hemos visto altibajos tremendos con Sam Darnold sí. ¿Tú sigues a bordo o te bajas de, del barco Sam Darnold?
1: Yo creo que no es culpa de Sam Darnold eh, Yo sigo a bordo por ese lado por, O sea yo más bien me bajo del de Jets Pero sigo a bordo de Sam Darnold Estamos creo en la que, misma creo línea Creo que sí eh, ha tenido partidos que definitivamente demuestran su talento eh, incluso su primer partido de su carrera Que fue contra Detroit, que lo ganó Pero dio clases eh, y, y definitivamente Tiene futuro, así que por ese lado Lo mejor que le podría pasar ahorita A Sam Darnold es que se fuera Adam Gates
0: Y que ya no le dé mononucleosis sí. Nos dice Beto Monjía, en Miami lo padecimos Adam
1: Gaze. eh, Nos dices ese fuego, les advertimos sobre Adam Gates No nos hicieron caso sí. no sí, De hecho yo me acuerdo que Arizona lo andaba contratando Era entre Kingsbury y, y Gates y afortunadamente, eh, uh, no dejaron ir a Kingsbury, pero fue así como que...
0: No, hicieron, hicieron la apuesta pues casi a ciegas porque tomar a alguien de colegial versus alguien que ya tiene no, algo al, de contraste... Al, al, alguien
1: de colegial que tenía récord negativo prácticamente. Sí. Pero
0: so sobre todo porque... Eh, son los Richards, ¿no? Dices, que okay, voy a reciclar el head coach que ya existe, pero todavía sí. tenía caché a Van Gates, porque se habla de él como mente ofensiva, sí. y pues ya ves, creo que tomó la decisión correcta Arizona en esa oportunidad. Y cerramos hablando de estos Mighty Mighty Dolphins, ¿no? Los, los delfines de Miami, entre que re se reestructuran, entre que no terminan firmando un montón de jugadores sin ninguna baja notable, dice aquí. Yo creo que pues, el, el safety Richard eh, Jones, el, sí, él ya se fue. Sí,
1: eh, bueno, eso ya se veido, eh, ya estaba más fuera que nada, pero sí, muy activos, gastan todo el dinero que tenían y... y... No sé si tan bien o mal gastado en realidad, pero definitivamente traen jugadores de nombre. A mí me gusta, ¿eh? A mí más o menos, a mí se me hacen algunos un poco caros. Eh, pero que dijimos referente... de los malos equipos. Sí, sí exactamente. Hay que pagarles de más. Eh, obviamente tienes que... Sí, pero estás en Miami. También eso para Miami siempre la ha jugado a favor. Oh, y... Porque la ubicación del hecho de vivir en Miami, Los Ángeles, Nueva York, todo eso juega factor también respecto a, a referente a lo de... De, hay que pagar extra por ser un mal equipo, pero también los equipos que tienen buena ubicación pagan menos.
0: Eso es cierto y Miami en particular, eh, no, no sé cuántos analistas en México lo sepan, pero bueno a veces le entramos a los temas fiscales. No hay impuesto estatal
1: no, por trabajar no, es en, como en, en, en Florida, o sea, es como, es un... sí, o sea por ejemplo Raiders ahorita se va a vol, se va a vol, este Chavo ver, ver, si ¿sí? eh, Ubicación querida. Una es Las Vegas. Sí, totalmente. Y dos,
0: tampoco hay impuesto. Así es. Entonces eso es más atractivo porque finalmente los jugadores son empleados. Y como sí. empleados tienen que pagar impuestos estatales. Sí, entonces... De los federales no se van a salvar nunca. Pero estás hablando de un 8% uh -huh. de tu sueldo más o menos. Que te sí, llega directo sí. a la bolsa.
1: Estamos hablando que en contratos de 50 millones ya estamos hablando de, de uh -huh. bastante dinero. Es muy buen dinero. Son 4 o 5 millones de dólares que te ahorras solo por jugar en ese equipo. Y pues arriba de eso... De este. Juegas en Miami, juegas en prácticamente, para un jugador de americano Miami le llama la atención pues, o sea es un lugar que llama la atención Y yo, o sea si me ofrecen lo mismo en Miami y en Detroit, okay. mil veces me voy a Miami Sí, parece un, un paraíso en Y algo. traté de comparar dos equipos del mismo récord más o menos y en la misma situación con ex coach patriota Curiosamente. Sí, 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 Pues firman
0: al guardia defensivo de Eric Flowers. Tres años, 30 millones, 20 garantizados. Me parece mucho. No no me convence Eric Flowers. Firman al cornerback Baron Jones. Cinco años, 82 millones de dólares. 54 sí, sí, garantizados.
1: Es que no genera intercepciones. El pro, eh, sí. Eh, bueno, a, a mí no me, no me desagradan los, los corredores que no crean inter, intercepciones. Porque tengo varios. Saludos a Joe Rivers. No, y a Patrick Peterson. Nunca ha sido muy conocido por muchas intercepciones. Pero simplemente no le lanzan el balón pues Porque tienen miedo. Exactamente. Entonces es bueno y malo eso, no, 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 no crean que si un jugador no tiene intercepciones no significa que no sea bueno, porque a veces los mejores no tienen intercepciones. Eh, se me hace caro porque regresamos al mismo tema de no sé si lo considero corner top 5 válido y creo que Dallas lo deja por mala
0: gestión interna, no porque no sí. quisiera a, no, de, a Baron Jones Jones.
1: Eh, de, de hecho es algo que se me hace raro y dije, pues lo hubiera retenido. Si no ibas a retener ni a Quinn y le ibas a poner tag a Prescott y... Pero, pues
0: se gastaron todo sí. en Ezekiel Elliott Su prioridad sí. fue el corredor y lo, lo están pagando en estos momentos. A mí me parece buen jugador Baron Jones y no es la clase no, de definitivamente jugador.
1: Definitivamente es top 10. No, no llega a agencia libre a esta clase de jugador.
0: No, normalmente no. Eh, Jordan Howard llega dos años, diez millones de dólares. A mí me gusta Jordan Howard todavía. El pass rusher Shaq Lawson, tres años 30 millones, cambia en la misma división de equipo el centro Ted es lo mismo, pasa de Patriotas a Dolphins un año 4 millones un, un adecuado suplente el linebacker Calvanoi, 4 años, 51 millones 30 garantizados. Ese me gusta, ese contrato me gusta mucho. A mí me gusta más el de, el de Brian Jones, aunque, no, aunque me, no, gusta Cal, me gusta Me este gusta
1: porque pues, para Brian Flores es el líder en el campo, es el coreback de campo en la defensa. Y para Brian Flores esa posición es muy, muy importante. Y vas a saber usarlo. Y Exactamente, lo conoce perfectamente bien y es un jugador que aunque lo conozcan no está ahí por preferencia, está ahí porque se lo ganó. Y por último, el Pass rusher Ok va dos años, 15 millones, 7.5 garantizados. No, no me encanta esa contratación. Sí, te digo, la de Dolphins está, la, la off está interesante, pero tampoco está así súper estela este, Está gastalona. Exactamente.
0: Y, y por eso quizás tengamos y que bajarle tantito lo, a la calificación Lo bueno ahí,
1: por ejemplo, yo fue siendo Dolphins, teniendo los picks que tengo, vas por Yannick en tienes el dinero para pagarle todavía por lo que me diste del cap Draft, este, o sea, puedes todavía reforzar. Ahí todavía hay todavía cosas que hacer.
0: No se diga más, hemos analizado la agencia libre. De la NFL en el costado este Muchísimas gracias por habernos escuchado Síganos en redes sociales porque la NFL no termina Y nosotros tampoco Tres y fuera